0: Nachrichten zu lesen, ob früher in Form der Tageszeitung oder heute in Form von News-Apps, gehört zur Allgemeinbildung. Das haben die meisten schon mal gehört oder zumindest gedacht. Im Fitnessbereich bedeutet das so viel wie, via einige Fitness-News-Websites und natürlich Social Media up-to-date zu bleiben. Zu wissen, was es so Neues gibt, hat jeder schon mal gemacht, machen immer noch viele. Ich kann mich zurückerinnern, als ich vor 15 Jahren mein BWL-Studium begonnen habe, und zu Beginn des ersten Semesters habe ich die, die Zeit abonniert. Die Zeit, hochwertige News. Genau das habe ich gedacht, braucht man unbedingt als BWL-Student mit Ambitionen. Es hat nur wenige Monate gedauert und ich habe aufgehört, die Zeitung zu lesen. Und habe dann auch direkt wieder mein Abo abbestellt. Warum? Es war interessant, jedoch war mir schnell klar, dass es mich weder wirklich weiterbringt, noch groß zum Erfolg meines Studiums beiträgt. Es war einfach ineffizient. Gut zehn Jahre später bin ich über ein Essay des Schweizer Autors Rolf Dobelli gestoßen. Der Titel war "Avoid News Towards a Healthy News Diet". Auf elf Seiten beschrieb er pragmatisch und auf Fakten basierend, warum es sehr wenig bis keinen Sinn macht, News zu konsumieren. Potenziell ist der Schaden der News sogar höher als ihr Benefit. Eine der interessantesten Studien, auf die ich vor einigen Jahren gestoßen bin, hat sogar gezeigt, dass Personen, die mehr als vier Stunden Berichterstattung im Fernsehen über den Bombenanschlag auf den Boston Marathon geschaut haben, ein größeres Risiko für PTSD, das posttraumatische Stresssyndrom hatten, als Personen, die tatsächlich bei dem Anschlag vor Ort waren. So viel zum Thema Stress, News und der Einfluss auf unsere Psyche. Was hat es mit Fitness zu tun, wird sich jetzt der ein oder andere fragen. Wie viele, die sich für Training und Ernährung interessieren, konsumieren News zu den beiden Themen? Und die Frage, die in dem Kontext als erstes klar werden sollte, ist, wie viele dieser vermeintlich wichtigen News sind tatsächlich konstruktiv? Sprich, wie viele dieser News wirken sich tatsächlich positiv auf unser Training und auf unsere Ernährung aus? Und umgedreht, wie viele vielleicht sogar destruktiv? Vor allem News über Social Media, verpackt in kleinen, leicht verdauerlichen Herbchen, unterlegt mit Bildern und Videos, die unsere Neurochemie triggern, Dopamin ausschütten und oft dafür sorgen, dass wir sogar mehr Fitness-News konsumieren, als tatsächlich zu trainieren. Vermeintlich neue und revolutionäre News, die meist nur Altbekanntes fehlrepräsentieren, anstatt tatsächlich fundiert und ergebnisorientiert zu sein. Quasi. Fitness-Fake-News. Der Post-Workout-Shake soll nicht mehr direkt im Anschluss ans Training getrunken werden, sondern erst 30 Minuten später, um die Absorption des Proteins zu verbessern. BCAs sind wertlose Supplements. Hip-Thrusts sind besser für die Sprintschnelligkeit als Kniebeugen. Stretch auf keinen Fall deinen Hüftbeuger. Rotes Fleiß ist schädlich. Und das ist die neueste Übung für einen besseren Hintern. Social Media Sternchen X ist jetzt mit Ivan Instagram zusammen und Ivan Instagrams Ex-Freundin macht gerade Urlaub auf Bali und auf Bali gibt es jetzt ein neues Gym, das das Beste der Insel sein soll. Solche News kennt jeder, hat jeder schon mal gelesen, hat jeder schon mal verfolgt, hat jedoch nachweislich, wie viel zum eigenen Trainingserfolg beigetragen. Die rationale Antwort ist, fast nichts. Zudem, Fitness-News repräsentieren nicht die reale Welt des Trainings. Beispiel. Die Freundin von einem Trainerkollegen von mir hat 1,6 Millionen Follower auf Instagram. Ihr tatsächliches Training besteht primär aus Kniebeugen, Kreuzheben und Klimmzügen. Wenn sie jedoch ein Video von Kniebeugen postet, bekommt sie nur 10.000 Views. Wenn sie dahingegen ein Video von einem Booty Circle mit Mini Bands postet, bekommt sie 60.000 Views. Obwohl sie eigentlich so gar nicht trainiert. Ja. Ihre Trainingserfolge basieren primär auf Kniebeugen, Kreuzheben und Klimmzügen. Davon postet sie doch recht wenig. Warum? Weil es nichts Neues ist. Und was nicht Neues interessiert ja auch nicht wirklich. Und am Ende ist ihr Ziel, nicht direkt zu repräsentieren, was sie und wie sie wirklich trainiert, sondern sie will viel Interaktion und viele Follower. Und eben nicht ihr tatsächliches Training online darstellen. Wäre auch genau genommen recht langweilig. Kniebeugen kennt ja eh schon jeder und anstrengend sind sie auch. Fitness-News repräsentieren damit nicht die reale Welt des Trainings. Fitness-News präsentieren primär Content mit einem großen Ziel. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks. War früher mit Tageszeitungen nicht anders. Sonderausgaben zu einem aktuellen Ereignis oder eben eine grelle Headline verkaufen sich einfach besser als irgendeinen Bericht über irgendwelche Ideen zur Reform des Bildungssystems. Langweilig. Und News sind oft irrelevant und unproduktiv. Von den letzten 1000 Artikeln und Posts, die du über Training gelesen hast, nenn mir 10, basierend auf denen du wirklich was verändert hast, das dein Training tatsächlich und nachweislich vorangebracht hat. Wird schwierig, bis unmöglich. Der eine oder andere wird jetzt denken, okay, richtig. Nichtsdestotrotz, es unterhält und motiviert mich. Guter Punkt, so einfach ist es jedoch nicht. Denn der Konsum von trainings- und erinnerungsrelevanten Content auch unter dem Vorwand, dass es einfach nur Unterhaltung und Motivation ist, hat einen destruktiven Effekt. Denn er wird Training und Ernährung beeinflussen. Jedes bisschen Information, das wir konsumieren, kostet im Hirn zumindest für den Moment Miete. Und das Budget, das wir für Training und Ernährung haben, ist begrenzt. Je mehr Unterhaltung, je mehr vermeintliche Motivation man konsumiert, desto weniger Budget und Bandbreite bleiben für tatsächlich wichtigen Content, der das Training und die Ernährung tatsächlich voranbringt. Und zur vermeintlichen Motivation via Fitness-News-Konsum sollte sich auch jeder die Frage stellen: Wie oft und nachhaltig motiviert es mich tatsächlich, auf Fitnessseiten und Fitness-Social-Media zu stöbern? Jeder, der das rational betrachtet, kommt zu einer nüchternen Antwort. Motivation via Fitness-News-Konsum ist weder nachhaltig noch funktioniert es in den meisten Fällen. Dies ist mittlerweile sogar mehrfach untersucht und nachgewiesen. Ziel einer Website oder von Social Media ist es primär die Zeit, die du dort und nicht im Gym verbringst, zu steigern. Aus neurochemischer und hormoneller Sicht sind Fitnessseiten und Social Media ebenfalls für das einkindtraining von Nachteil. Beiträge sind kurz, catchy, grell und triggern primär den Neurotransmitter Dopamin und das Stresshormon Cortisol. Beide sind für ein gutes Training und optimale Regeneration entscheidend. Triggern wir beide jedoch zu häufig, reduzieren wir den Spiegel im Hirn und im Körper. Wenig Dopamin zeichnet sich unter anderem durch einen geringen Antrieb, sprich Trainingsdrive und damit Müdigkeit aus. Dopamin ist gleichzeitig entscheidend für den Lern- und Trainingseffekt, wie ich ihn auch in der Episode des Podcasts mit Dr. Frieder Deck im Detail besprochen habe. Wir brauchen Dopamin, um zu trainieren. Wir brauchen Dopamin, um motiviert und mit Drive ins Training zu gehen und wir brauchen Dopamin für einen großen Trainingseffekt. Wenig Dopamin bedeutet ein schlechtes Training, so einfach. Fast das gleiche trifft auf Cortisol zu. Cortisol ist Stresshormon. Cortisol ist das Hormon der Energie. Wir brauchen Cortisol während dem Training für Energie- und Muskelkontraktion. Das Cortisol-Level ist proportional zu unserer Fähigkeit, Muskel zu rekrutieren und damit Muskel zu aktivieren und damit Muskel tatsächlich zu trainieren. Und damit, wie gut ein Training läuft. Wenig Cortisol bedeutet direkt schlechtes Training. So einfach. Und das sind nur ein paar von viel mehr Punkten, warum ich Fitness-News, Fitness-Websites und Social Media meide und warum sie sich negativ auf das eigene Training auswirken. Im Rahmen meiner Fitness-News-Biät macht es Sinn, den Fitness-News-Konsum zu limitieren und auf Seiten und Medien zu beschränken, die Gedanken anregen, statt Dogmen vorzugeben, die die eigene Kreativität fördern, statt mit einer neuen, vermeintlich besten Übung zu wedeln und die tatsächlich das eigene Training und die eigene Ernährung besser machen anstatt nur für Unterhaltung und Verwirrung zu sorgen. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Training und bis zur nächsten Episode.